0: Willkommen zurück, lieber Felix, zu einem kurzen äh, Marktupdate. Willkommen
1: zurück, lieber Herr Thomas. Äh, aus äh, tagesaktuellem Anlass äh, schieben wir das hier kurz mal rein, ähm, weil es um ein Thema geht, was unsere äh, Zuschauer, unsere Community ja immer doch sehr stark interessiert. Deswegen wollten wir uns dazu mal äußern. Ne? Man muss ja auch, wenn es mal nicht so gut läuft, mal äh, seine Meinung äh,
0: ganz kurz noch vorweg, ja, also äh, was wir heute hier besprechen, ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, nicht als solch zu verstehen, wir fordern niemanden zum Kauf von Aktien oder sonstigen Finanzprodukten auf zum Verkauf.
1: <lacht> so sieht es aus. Äh, worum geht es? geht mal wieder um Water. Äh, Water hat mal wieder richtig reingeschissen, äh, sind heute mal vorbörslich, ich glaube sogar 16, 17 Prozent runter. Ne? Jetzt geht es schon wieder ein bisschen bergauf. Jetzt aktuell sind wir bei minus 15 Prozent. Woran liegt es? Ja, das ist so ein bisschen die, die, die alles entscheidende Frage natürlich, äh, ob man jetzt dann vielleicht verkaufen sollte oder eben nicht. Sie haben gesagt, dass sie den die Ums sie, also sie haben die Umsatzprobleme. Prognose korrigiert. Ne? Sie haben eben gesagt, wir schaffen nicht 940 Millionen, sondern wir werden wir nur haben. 900 Millionen? Millionen schaffen.
0: Ach, so klein sind die doch, 900 Millionen. Naja, ah,
1: Naja, ja, ja. wir sind bei Warta noch im Millionenbereich unterwegs. Siehst du, ich um, habe die maßlos überschätzt. So, so bist du halt. Ähm, das ist jetzt natürlich okay. Warum reduzieren sie den Umsatz? Weil sie eben sagen, dass es bei ihnen eigentlich keine Probleme gibt, ne? also Lieferketten und so weiter, eigentlich alles wunderbar, Rohstoffe etc. Das Problem ist, dass ihre Kunden jetzt im Moment einfach nicht die Waren abnehmen können, ne? weil die eben Probleme haben mit anderen Zulieferern etc. und dementsprechend ist halt nicht der Bedarf jetzt an Warta-Knopfzellen äh, oder Batterien oder Akkus, was auch immer jetzt gerade einfach nicht so gegeben ist. Ich finde es ganz interessant, weil sie auf der anderen Seite nämlich sagen, dass sie beim Gewinn äh, vermutlich keine Einbußen haben werden. Ne?
0: Ja, aber es ist mal wieder die Warte anleger community ne? Da springen sofort die Shortseller drauf, wenn irgendeine Nachricht kommt, die nicht lautet, äh, wir verkaufen jetzt 800 Millionen Feststoffbatterien an Tesla im Jahr.
1: <lacht> ja, und äh, gleichzeitig habe ich halt auch sowieso das Gefühl, dass hier sehr viel äh, spekulatives äh, Kapital drin ist. Ne? Weil an sich ist diese News ist jetzt nicht wirklich schlecht, Nee, ja. Es ist ja irgendwo alles intakt und so weiter. Sicherlich spielt natürlich bei Warta immer viel Fantasie mit rein Richtung äh, E-Mobility, äh, wo es eben immer noch keine wirklichen neuen News gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die kommen werden. Dementsprechend finde ich diesen Abschlag jetzt schon wieder ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, da merkst du einfach, ja, da sind viele viele mit einem nervösen Finger
0: die Quartalszahlen sorgen irgendwie immer für Kurseinbrüche bei Varta. Ich weiß auch nicht, es gehört einfach dazu. Von daher, gewöhnt euch dran. Es wird auch beim nächsten Mal passieren. Wir schaffen es jetzt vielleicht. Es sei denn,
1: die werden halt mal wieder richtig gut. ne? So <lacht> Richtig, richtig gut.
0: <lacht> ja, Wir hatten ja schon den Spike auf bis 180 Euro äh, in, im Frühjahr. Ja, Aber das ist, äh, mhm. also da muss jetzt von Varta wirklich und wir sind beide Varta-Aktionäre, ja, das mal so zum Disclaimer. Äh, da muss jetzt ja. einfach langsam, aber sicher mal was Dickes kommen. Eine richtig dicke News, äh, damit die Anleger da, glaube ich, langfristig auch mal zuversichtlich werden, weil das ist so, das macht ja keinen Spaß. Also sind wir mal ehrlich. <lacht> das, das, das macht, das macht, keinen macht einfach Spaß. keinen Spaß. Shoutout geht raus an Philipp, du weißt, wer du bist.
1: Also an sich bin ich dabei, bei da schon entspannt. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so was wie ein E-Hang oder so, sondern es ist halt ein Unternehmen, was es seit 1887 gibt, die Jahr für Jahr Gewinne machen, die auch meiner Meinung nach wissen, was sie tun, die viel in der Forschung machen. Dementsprechend bin ich da weiterhin long und hoffe natürlich, dass es da mal so richtig abgeht. Aber das wird erst passieren, wenn dann wirklich bekannt gegeben wird, Partnerschaft mit VW, mit das wäre auch immer. Na, ja. Also
0: weiterhin bei Martha, all fingers crossed. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr die haltet und was ihr davon haltet. Ich habe noch äh, eine andere Zahl, also Berichtssaison ist ja echt äh, ein, ein Spaß immer wieder. Äh, wer hat noch Zahlen geliefert? Airbnb. Und, Und die waren offensichtlich überragend. Ich habe es heute Morgen gemerkt, weil ich habe äh, ein kleines Turbo-Zertifikat auf Airbnb, äh, Open End, äh, in meinem Depot. Und das äh, steht aktuell bei, ich glaube, 650 äh, Prozent plus. Keine Anlageberatung. Der Umsatz ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70% Prozent gestiegen, lag jetzt bei 2,2 Milliarden Dollar und der Nettogewinn von Airbnb ist um 280% Prozent gestiegen, lag bei 834 Millionen und das ist schon ziemlich ballen. Ja, und da ist die Aktie natürlich hat dementsprechend reagiert, ist äh, heute um naja, bei Google sind es knapp 9%, zwischenzeitlich waren es 9% gestiegen äh, und ich bin auch der Überzeugung, dass das weiterhin noch äh, in Zukunft viel Potenzial hat, weil äh, hm. ja, ich meine, das Urlaubsverhalten hat sich verändert ne? und Airbnb sagt es auch selbst, also die, die Zahlen, gehen eben dahin, dass jetzt nach Corona äh, gerade so Reisen in ländliche Gebiete irgendwie drastisch zugenommen haben und auch die äh, Reisen in Städte ja, nehmen wieder krass. zu.
1: Also ich wollte jetzt auch so einen so Wochenendtrip machen und habe auch bei Airbnb geguckt und es ist also hier rund um Berlin, Brandenburg und so. ne, mhm. ähm, Da ist so viel ausgebucht und es ist so teuer. Also es ist, äh, da merkt man es definitiv. Mhm. Und, und du hast... Ich glaube, das ist was, was wir jetzt eben auch bei HelloFresh gesehen haben. Die haben auch super Zahlen geliefert, dass viele Leute jetzt erstmal über Corona in Berührung gekommen sind mit Airbnb, weil sie vielleicht gesagt haben, ich fahre jetzt dieses Jahr mal nicht ins Hotel, ich will lieber in eine Ferienwohnung und da gibt es auch äh, eben diese Plattform. Und wenn du es dann einmal irgendwie gemacht hast, dann bleibst halt auch dabei. Weil ja. das User
0: Experience halt auch gut ist. Das, das muss man genau, dazu sagen. Ja. Das ist ja das, was die Kunden ja. dabei hält. Na, da kommen viele rein, sehen, hey, das ist ja richtig easy, das ist ja genau wie Booking. Du kannst da schön deine Nachrichten schreiben und siehst immer, oh, hier kriege ich mein Geld zurück. Und es ist, es ist schon extrem easy in der Bedienbarkeit und auch angenehm.
1: Du hast die Bilder, du hast, du hast die Bewertung von den anderen Usern und so, also, du, du, du weißt immer, was du kriegst, und es funktioniert ne? mhm. Muss man und sagen. durch die ja.
0: Pandemie. Sind die Leute halt einfach, wie du schon gesagt hast, mehr so in so Ferienwohnungen getrieben worden? Sagen ich will irgendwo isoliert sein, wo ich einfach ein bisschen Ruhe habe, ein bisschen weg vom Homeoffice, ja, aber trotzdem eben nicht so, so krass unter Menschen. Und ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern ist Airbnb denn eigentlich am Start? Weißt du das
1: gefühlt überall.
0: Ich sag's also, mal so, ne? wenn dann irgendwann die Nachricht kommt, Airbnb jetzt auch in China, <lacht> dann haben wir eh gewonnen.
1: <lacht> dann haben wir zwei, zwei, eh gewonnen. Ich weiß nicht, so, wie das Reiseverhalten der Chinesen ist und so weiter. Ähm, ne? Also ich meine, klar, also in, in, in ganz Europa habe ich das Gefühl schon selber genutzt. Äh, USA natürlich. Wobei da die Chinesen wahrscheinlich China bevor
0: sie das ins Land lassen, gibt es erstmal b oder sowas und dann äh,
1: definitiv, machen die erstmal ihr eigenes ja. Ding
0: und dann Airbnb nur mit Strafzöllen.
1: Cool. Äh, ärgere ich mich jetzt natürlich jetzt umso mehr, dass ich ich es nicht geschafft habe, Airbnb mal einzusammeln in diesem Jahr. Ich meine, die habe ich auf meiner Must-Have-Liste auf jeden Fall drauf. Und mhm. ja, jetzt äh, sind wir wieder kurz, kurz vorm All-Time-High. Ne, All-Time-High war eben nach der IPO irgendwie bei 177. Ne, ein bisschen Luft ist noch, aber ja. Äh, so viel vielleicht dazu. Ja, Warte, wie, wie üblich. <lacht> <lacht> äh, schlechte Presse, schlechte Zahlen, aber
0: Gruß geht raus an Herbert Schein. Ja, du hast den Laden bestimmt im Griff, aber irgendwie mögen dich die Shortseller halt nicht. Kriegen wir schon auch hin. Vielleicht kannst du ja mal bei den Aktienbullen äh, ein kleines Interview geben und dann die Anleger mal ein bisschen äh, positiv stimmen. Das, das wäre ja doch mal was. Also in diesem Sinne. Alles klar. Machts gut. Bye bye. Ciao ciao. ciao.